0: 20. April 2017, die 110. Folge von Podlog. Heute habe ich zwei kurze Notizen. Die eine ist eher winzig. Und zwar habe ich heute das Rezensionsexemplar von, äh, das, von na, Alain Badiou und Slavoj Zizek's Buch »Philosophie und Aktualität – Ein Streitgespräch« im Passagenverlag erschienen erhalten, für, dass ich eine Rezension schreibe für Soziopolis, also soweit es glückt zumindest und es mir gelingt hinterher auch den soziologischen Bezug dazu deutlich zu machen. Und es äh, liest sich schon mal ganz gut an, ich, äh, mir scheint schon von den, es sind zwei Vorträge gewesen, die 2004 auf einer Veranstaltung von Alain Badiou und dann von Slavoj Žižek äh, gehalten wurden mit einem ganz kurzen, ähm, ja unaufgeregten, aber nicht ganz schlechten Vorwort des Herausgebers. Alain Badiou's äh, Aufsatz heißt es ist nicht wahnsinnig überraschend, das Ereignisdenken und Slavoj Žižeks Vortrag heißt Philosophie ist kein Dialog. Ist auch eine Figur, die er immer wieder bringt. Einer seiner Running Gags. Das ist beispielsweise bei, bei den alten Griechen immer nur. Selbst wenn es die platonischen Dialoge sind, dann ist es kein wirklicher Dialog, sondern... Dialog heißt, ab und zu sagt mal einer bei Zeus, so ist es oder so. Aber ich äh, muss sagen, ja und im Anschluss daran nochmal eine kleine Diskussion. Und die Beiträge sind sehr nah an dem Mündlichen gehalten, was es äh, schon mal sehr lebendig macht zu lesen und irgendwie ganz interessant. Vermutlich sind die Videos als... Ähm, Eben auf YouTube zum Nachschauen oder so. Aber gut, ich habe es als Buch und werde es als Buch rezensieren. Zu dem Bezug dieses Buchs Philosophie und Aktualität, nämlich zu der Frage, also was ist eigentlich der Beitrag von Philosophie? zum aktuellen Diskurs oder was, kann, was ist denn überhaupt die Rolle von Philosophie und der soziologische Bezug dieser Fragestellung, äh, dazu gilt auch meine zweite Notiz heute, aber zuvor möchte ich noch wenigstens hier äh, den Klappentext vorlesen von dem Buch, das klar macht worum es da geht. Hier steht, zwei kontroverse Denker zur ebenso zeitlosen wie drängenden Frage, soll sich der Philosoph ins aktuelle Geschehen einmischen? Nichts weniger als die Philosophie selbst steht hier auf dem Spiel, denn Philosophie gibt es überhaupt nur, so Badiou, als Einmischung, als Engagement, will sie nicht in akademischer Disziplin erstarren. Sie ist fremdartig und neu und dennoch spricht sie im Namen aller, wie Badiou mit einer Theorie der Universalität zeigt, die er als Resümee seiner Philosophie verstanden wissen will. Ähnlich Zizek. Der Philosoph muss eingreifen, aber anders als erwartet. In den Streitfragen der Zeit kann er keine Orientierung bieten, aber zeigen, dass die Fragen selbst schon falsch gestellt sind. Die Begriffe der Debatten gilt es zu verändern, meint Zizek und landet bei einer Philosophie als Abnormalität und Exzess. Alain Wadjou geboren 1937 in Rabat, Marokko, lebt als Philosoph, Mathematiker und Romancier in Paris. Slavoj Žižek, geboren 1949 in Ljubljana, ist Philosoph und Psychoanalytiker. Soweit der Klappentext. Und dann kommen diese beiden Beiträge. Also soll sich Philosophie einmischen. Und das führt mich jetzt zu meiner zweiten Notiz von heute. Und zwar einer Beobachtung, von der ich gar noch nicht so weiß, wie ich die eigentlich am besten notiere. Ich war bei einem Arbeitstreffen, es ging um die Vorbereitung einer Vortragsreihe und getroffen haben sich, sagen wir mal, im weitesten Sinne Geistes- und Sozialwissenschaftler, die diese Or äh, äh, diese Vortragsreihe organisieren. Und es kam die Idee auf, man könnte... Äh, weil es doch ein spannendes Thema sei und auch interdisziplinär und ganz gut bearbeitet werden kann. Es könnte doch mal eine Vortragsreihe zum Thema Wahrheit organisieren. Das hat mich spontan überzeugt, weil und das nicht nur, weil es mein ähm, Dissertationsthema ist, sondern auch, weil mir scheint, dass es sowohl aktuell als auch ähm, darüber hinaus eigentlich ein, ähm, ja, das äh, wesentliche Thema der Wissenschaft und äh, das wesentliche Problem. Gut. Das mag man nicht immer merken, aber es scheint mir doch äh, eine ganz äh, zulässige Beobachtung zu sein. Auf jeden Fall ähm, ging dann die Diskussion sehr schnell in Richtung relativierender Einwände oder Einwände überhaupt gegen dieses Thema, nämlich nach der Art und diesem Einwand bin ich jetzt schon wirklich sehr oft begegnet in ganz, ganz unterschiedlicher Form, aber in der Form war er mir jetzt auch neu und zwar, ähm, ja, ähm, wenn man sich allerdings mit so einem Thema nach vorne wagt, dann regt das eigentlich Unmut bei den Philosophen. So, also implizit ist das, äh, ist, ist, oder explizit auch tatsächlich diskutiert, ist klar, Wahrheit ist zumindest in dem, den Philosophen zugeschriebenem Selbstverständnis der Philosophie, das Thema der Philosophie. Da geht es um Wahrheit. Wir als, weiß ich nicht, Soziologen, Historiker, Religionswissenschaftler oder was immer, wir haben uns eigentlich mit ganz unterschiedlichen Gegenständen zu beschäftigen, aber Wahrheit, das ist der Gegenstand von Philosophie. Und ich finde diesen Einwand aus verschiedenen Gründen, naja, eigentlich verstörend, mindestens aber beunruhigend. Zum einen ist die Trennung meines Erachtens vollkommen unzulässig. Was, wenn nicht an Wahrheit, ist man denn überhaupt... Äh, auf der, auf der Spur oder worum geht es einem überhaupt als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler in egal welchem Fach? Also wenn nicht um Wahrheit, worum denn dann? Worum geht es da? Und dann würde man auf diese Frage, also wenn man sie so provokant stellt und das dann irgendeinem Fachwissenschaftler stellt, dann sagen die meisten, ja, ja, uns geht es schon um Wahrheit, aber, aber wir haben eben einen Gegenstand und der ist selbst nicht Wahrheit, sondern Wahrheit ist eben möglicherweise die Qualität der Sätze, unserer Beschreibungen, wenn wir unsere Gegenstände anschauen, dann können wir wahre Aussagen treffen und die bemessen sich eben nach Methoden, Theorien und ob sie so stimmen oder so, ob sie überprüfbar, inter, äh, subjektiv überprüfbar oder gar, ne, wie auch immer, äh, beobachtbar, reproduzierbar oder sonst was sein. Also Wahrheit ist eben nicht unser Gegenstand, sondern Wahrheit ist die Qualität der Sätze im besten Falle unserer, selbstverständlich und nicht derjenigen, die wir versuchen zu widerlegen. Da geht es bei denen um Falschheit, bei uns um Wahrheit und so fort, könnte man meinen. Dieser Einwand macht sich aber zu einfach. Weil, also diese Entgegnung auf den Einwand. Weil, wenn das der Fall ist, und zwar wirklich der Fall ist, dann müsste man sich überhaupt keine Gedanken machen. Ja, klar, dann machen wir Vortragsreihen zur Wahrheit, eine nach der anderen. Wir nennen sie vielleicht sogar Wahrheit 1, Wahrheit 2, Wahrheit 3 oder so. So wie, weiß ich nicht. Makroökonomie 1 und Makroökonomie 2 oder so, diese Vorlesungen, die eben so durchgehen, diese werden so durchgezählt, am Schluss sind sie vollständig, man hat eben 1 bis 3 besucht, es gibt keine 4, es gibt nur 3, aber wenn man die besucht hat, hat man eben Makroökonomie, hatte man dann, zack, zack, Makroökonomie. So könnte man das ja mit Wahrheit mal auch machen und sagen, Wahrheit 1, Wahrheit 2, Wahrheit 3, Zack, fertig, Wahrheit. Man hat aber trotzdem diese Beobachtung, dass man eigentlich letztlich nicht kompetent etwas zu Wahrheit zeigt. Also Wahrheit kann gar nicht der Gegenstand sein. Auch wenn es das Produkt aller Bemühungen sein müsste. Auch wenn es um letztlich nichts anderes geht als darum. Wenn man das jetzt genauer bedenkt, dann würde ich... Mein liegt nahe, dass die Reflexion auf die Qualität der eigenen Sätze, also auf die Erkenntnis des eigenen Fachs aus dem eigenen Fach ausgegliedert wurde oder zumindest ein anderes Fach, nämlich in dem Fall die Philosophie, dafür für spezifisch zuständig und kompetent achtet wird. Und selbst da würde man dann sagen, nein, also ja, so, so eindeutig kann man das nicht sagen, weil ja, wir können ja schon auch unsere eigene Reflexion auf unsere eigenen Theorien und auch die Erkenntnisqualitäten unserer eigenen Theorien und Methoden, diese Reflexion können wir ja schon leisten, aber die Philosophie, die sieht sich eben halt zuständig genau für solche Fragen und zwar exklusiv, ganz speziell, ganz anders als wir und so fort. Das ist eine billige Ausrede einfach, weil erstens würde die Philosophie das gar nicht, die Philosophie erst recht nicht, aber viele Philosophen würden das einfach nicht mitgehen, die interessiert überhaupt nicht, was da so ein problicher Soziologe dafür Erkenntnis theoretische Probleme bei seinen Arbeiten vermutet. Ja, Dafür kennen die Philosophen auch Theorien und Methoden der Soziologen meistens viel zu schlecht. Es gibt Ausnahmen. Petra Gering zum Beispiel, die sich sehr gut mit soziologischen Theorien und Methoden auskennt und selber verwendet und dazu arbeitet und so fort. Und dann auch natürlich zusätzlich auch noch sich um so erkenntnistheoretische Fragen und eben als Philosophin ganz anders nochmal mit den Themen beschäftigt. Aber in der Regel sind Philosophen, Philosophen einfach zuständig für ihre eigenen probleme ja. die denken sich ja was ich, ich, ich löse doch nicht eure erkenntnisprobleme ich habe doch ganz eigene nämlich philosophische und die unterscheiden sich dafür muss ich äh, ein soziologe schon meistens ziemlich auf den kopf stellen bis er begriffen hat warum das überhaupt ein problem sein soll und für wen nämlich für philosophen das heißt, diese Aus, dieser, dieser Aus, dieser, dieser Ausweichbewegung, ja man könne das doch, aber sie fühlten sich eben äh, spezifisch dafür zuständig, ist eigentlich äh, eine Ausflucht. Und dass es eine Ausflucht ist und äh, wie es um solche Fächer geht, dann bestellt es, die sich einer solchen äh, Ausweichbewegung überhaupt verschrieben haben oder so. Das sieht man dann unter anderem daran, wenn man sich mal die Frage stellt, Warum kann eigentlich soziologische Forschung oder historische Forschung, warum wird die nur, wenn sie so sagen Vortragsreihen zum Thema Wahrheit organisieren, ein Problem für Philosophen und erregt deren Unmut, aber ansonsten die ganze restliche Zeit, in der man nicht solche Vortragsreihen organisiert, eigentlich nicht? Also entweder die Philosophie beschäftigt sich mit Wahrheit in einer Form, die für alle anderen Fächer relevant ist, dann müsste man sagen, könnte man sich damit halt eben nicht beschäftigen, weil das ist eben das, das ist der Gegenstand von Philosophie. Fertig. Keiner käme auf die Idee, dass man das auch nochmal soziologisch oder religionswissenschaftlich oder sonst wie wer auch immer mit Wahrheit politikwissenschaftlich vielleicht, mit Wahrheit auch äh, beschäftigt ist, äh, nochmal untersuchen. Man käme auch gar nicht auf die Idee, aber man kommt auf die Idee, weil es eben nicht so ist. Es ist nicht einfach nur der Gegenstand der Philosophie, Wahrheit. Ja, die beschäftigen sich auch damit, aber warum? Also wenn man überhaupt die eigene Wissenschaftlichkeit in irgendeiner Form ernst nehmen möchte, dann, ähm, dann kann man nicht umhin zu sagen, ja, es geht mir auch um Wahrheit und ja, ich weiß, was es heißt, äh, sonst, äh, ich habe einen Begriff davon oder ich, äh, zumindest weiß ich, woran ich arbeite oder wonach ich suchen muss oder ich weiß, warum das, die Frage so nicht gestellt werden kann oder, 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 ich habe auf jeden Fall irgendeine, ich, ich, ich stelle mich diesem Problem, das ist auch mein Problem, das ist nicht ein Problem, das ich nur hätte, wenn ich Philosoph wäre oder Philosophin, sondern das habe ich ganz konkret, weil ich zum Beispiel Soziologe bin oder weil ich Religionswissenschaftler, Historikerin oder, äh, oder sonst was bin. Also warum ist nicht-philosophische, sagen wir mal geisteswissenschaftliche, nicht-philosophische äh, Wissenschaft eigentlich die ganze Zeit so unproblematisch für Philosophie? Dieser also ich habe in diese Frage quasi implizit meinen Verdacht schon verpackt, nämlich, dass die, dass die Einzeldisziplinen sich um diese Fragen einfach nicht mehr bemühen. Erkenntnistheorie und gerade die sogenannte erkenntnistheoretische Grundlage gilt, den allermeisten Einzelfächern für behandelt oder zumindest als eine Art von Bandbreite von Positionen, aus denen man sich bedient, aus denen man eine auswählt und diese dann als gegeben hinnimmt, um darauf aufbauend nun seine Forschung treiben zu können. Zu bestimmten Fragen, an bestimmten Gegenständen herum, zu bestimmten Theorien oder eine Kombination daraus. Aber die erkenntnistheoretische Grundlage ist eine Grundlage, auf deren man dann sozusagen seine äh, Häuser baut. Soziologische, religionswissenschaftliche, historische, äh, ethnologische Forschung ist für Philosophie deswegen unproblematisch, weil sie sich gar nicht mal um Wahrheit kümmern. Nicht mal so richtig darum, ob hinterher irgendwas Wahres rauskam. Und meistens ist es nicht einmal erforderlich nachzuweisen, dass was man jetzt gerade geschrieben hat auch wahr ist oder den Anspruch auf Wahrheit überhaupt erhebt. Es reicht, dass man... und da kann man das gleich auch wieder theoretisch einfangen und anders rechtfertigen. Aber es reicht in der Regel eigentlich, dass es zum Beispiel im Fachkontext selbst aufgeht oder als im Fachkontext selbst verortet erkannt wird. Also man muss sich nicht um die Wahrheit der Sätze, die man schreibt, bemühen, solange man sicherstellen kann, dass sie zumindest als soziologische Sätze erkannt werden und funktionieren und das heißt zum Beispiel, dass sie Anschluss an bestimmte Theorietraditionen oder an bestimmte methodologische Rahmenstellungen für bestimmte empirische Fragestellungen irgendwie sinnvoll verortet werden können. Für die eine Fragestellung wählt man besser jenen methodologischen Rahmen für die andere Fragestellung und für den anderen Zugang und Gegenstand besser einen anderen und für wieder andere geht dann das gleiche Spiel mit jener Theorietradition oder, oder einer weiteren Theorietradition oder so in einem Abwägen gegeneinander von vorne los und manchmal oder meistens wird irgendwie kombiniert also die eine Theorie mit der anderen der eine Autor mit der anderen Autorin oder diese Methode mit jenem methodischen Setting und Zusammenhang oder es wird als eine um das andere ergänzt, weil das fehlt hier, fehlt da und so wird so ein bisschen. Methodenpluralismus ist dann ein tatsächlich sogar ganz unironisch, emphatisch gebrauchter Begriff zur Selbstbeschreibung und Behauptung des eigenen Ansatzes. Also das, man meint es gar nicht lustig, wenn man sagt, Methodenpluralismus ist gar kein abwertender Begriff, was, ist, was eigentlich finde ich, krass erstaunlich ist, dass es kein abwertender Begriff ist. Methodenpluralismus ist etwas, was man meistens behaupten muss, damit man ordentlich was gearbeitet hat. Mit nur einer Methode kommt heute keiner mehr so richtig zurecht, würde ich meinen. Also die wenigsten, man muss da schon mindestens kreativ kombinieren und ähnlich auch mit Theorien, also man muss zeigen, man kann diese eine mit der anderen und dann für jene für Fragestellung besser die und dann für andere wieder eine andere und so fort. Also wenn man das zeigen kann bei seiner Forschung, dann muss man überhaupt nicht mehr aufzeigen, dass die Sätze wahr sind, es reicht, dass sie eben soziologisch genug sind und ähm, dass sie funktionieren und alle Welt, zumindest die soziologische und das ist für Soziologen dann die relevante, alle Welt glaubt, ähm, also ist sich ziemlich sicher, dass wenn es soziologisch genug wirkt, also wenn man nachweisen kann, dass es soziologisch sauber gearbeitet, was auch immer das heißt, ja, dann äh, erübrigt das die Frage mit der Wahrheit, weil dann ist es ja schon wahr. Dafür hat man ja lange genug an diesen Theorien geschrieben und die haben sich irgendwann wahrscheinlich schon mal darüber Gedanken gemacht, wie das erkenntnistheorisch fundiert ist. Da müssen wir jetzt nicht auch noch, das müssen wir nicht jedes Mal wieder aufgreifen. Ja, man muss nicht jedes Mal wieder alle Fragen beantworten. Man kann ja auch irgendwann, ja, also man muss ja nicht immer das Rad neu erfinden, ja, als wäre Wahrheit das Rad neu erfinden. ja, Als wäre nicht ähm, Wahrheit immer nur letztlich irgendwie das erhoffte Ziel, mit dem man an die, mit diesem gottverdammten Auto, was man dann Wissenschaft nennt oder Forschung oder sonst wie oder diesem Fahrzeug oder was, ja, äh, zu dem man irgendwann zu, zu gelangen hofft und selbst das hoffen die meisten ja gar nicht mehr, aber davon abgesehen. Also es gilt, als wäre dass das Rad neu erfinden und man äh, hat sich auf so eine recht pragmatische Einstellung äh, irgendwie äh, einigen können in diesen Einzelwissenschaften. Das betrifft nicht nur die Soziologie, aber man hat sich darauf einigen können, dass es genügt, dass man eben sich in dieser, Sozi äh, in dieser Disziplin verortet und dann kann man sich die Fragen nach der Wahrheit sparen. Ich finde es unfassbar erschreckend, wenn man allerdings dann auf die Frage gestoßen, selbst also in der Reflexionsbewegung, äh, diese, diese Fragen dem eigenen Fach ausgliedert und sagt, äh, das ist was da, und da, damit treten wir den Philosophen auf die Füße. Ja und? Also Entweder wir treten ihn nicht auf die Füße, weil was wir dazu zu sagen haben, ist super peinlich, wir wissen nämlich überhaupt nichts dazu. Oder wir treten ihn auf die Füße, aber dann ist es doch... Ja, also das müssen wir auch, sonst was. inwiefern wäre das denn noch Wissenschaft, was hier betrieben wird, wenn es nicht um Wahrheit geht. Also wir müssen etwas dazu sagen können. So Also lange Rede... Langer Rede, kurzer Notiz. Das ist eigentlich meine, meine Beobachtung heute im Zusammenhang mit diesen Gesprächen, dass ich es mal wieder unglaublich äh, erstaunlich und fast schon erschreckend finde, dass man so argumentieren kann und dass es plausibel ist. Und dass es wirklich zeigt, also nicht nur also nicht nur mir der sich eben für diese Themen interessiert oder für diese Fragestellung und der sich jetzt eben nicht gerade, weiß ich nicht, für das Unternehmen XY oder die Institution XY am ganz konkreten empirischen Beispiel von ihrer, weiß ich nicht, äh, Außendarstellung in Differenz zur Innenwahrnehmung anhand der Dokumentation zwischen 1937 und, 19, und Mai 1938 oder so, also an irgendwelchen empirischen Material. Dann, dann spezifisch irgendwelche Fragen zu beantworten, sondern weil ich mich um dieses und nicht nur, weil ich mich eben mit diesen Fragen beschäftige, was Wahrheit auch soziologisch heißen kann und so und oder weil es eben genau um äh, solche Fragestellungen ganz genauer eigentlich noch geht, sondern ähm, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass jemand ernsthaft an Wissenschaft irgendein Interesse hat, wenn ihm Wahrheit nicht in jeder Fragestellung, in jedem Gegenstand, in jedem Zugang und in jeder Theorie immer als das Problem erscheint. Darum geht's. Ich, ich kann nicht begreifen, dass es jemanden dann um etwas anderes geht und er oder sie sich trotzdem als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler begreift es. Aber gut. Und es ist im Übrigen eine zwar pointierte oder möglicherweise scheinbar überspitzte Position, meinen könnte, dass sie sich auch noch mit der Position, die ich zum Beispiel zu Bernhard Perksen geäußert habe, der ja Wahrheit als überhaupt dass die Domäne der Wissenschaft begreift und sich wundert, warum jetzt eigentlich im Zuge von Fake News nicht die Wissenschaft da stärker gefragt würde und eben das bedauert, dass man da irgendwie seine Außendarstellungsfähigkeiten verloren hätte und deswegen müsste man besser der Botschafter seiner eigenen Forschung und Arbeit werden und so fort. Ähm, damit steht es, also mit meiner Kritik von damals steht es in keiner Form im Widerspruch, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Weil das ist nämlich nur eine andere Form von Selbstaufgabe dieser eigenen Wahrheitsbegriffe ist eine Folge. Also diese Verwechslung, die ich damals Bernhard Perksen vorgeworfen habe, die Verwechslung mit seinem Gegenstand, nämlich, dass er sich beispielsweise als Politik- und Medienkommunikations- und Medienwissenschaftler mit seinen, nämlich Massenmedien mit seinem Gegenstand verwechselt und Wissenschaft und Massenmedien dann in so einer Konkurrenzsituation begreift, die beide sich irgendwie um Wahrheit bemühen und eigentlich wären es aber seiner Meinung nach die Wissenschaftler, die sich da irgendwie verlässlicher um die Fakten, die echten Fakten, nämlich die wissenschaftlich erwiesenen Fakten zu kümmern hätten und dann das am besten auch eben lernen, besser zu kommunizieren nach außen, damit das dann auch andere begreifen, die eben keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind. Diese Verwechslung, die ich Bernhard Perksen vorgeworfen habe, die kommt nur zustande, da bin ich davon überzeugt, wenn man sich diesen erkenntnistheoretischen Fragen eben nicht mehr stellt, sondern sie als für beantwortet hält in der einen oder anderen Form ja, das heißt man folgt jetzt einem irgendwie sich selbst als ähm, konstruktivistischer Ansatz, verkauften erkenntnistheorischen Ansatz und äh, schreibt dann seine Monografien runter oder man äh, folgt irgendeiner anderen theoretischen Tradition Schule oder irgendeinem methodischen Zugang und Arbeitet eben in diesem. Aber dass es nicht in jedem, äh, in jedem in jeder Frage auftaucht als Problem, das hat eben meines Erachtens die Folge der, dieser Verwechslung, dass man tatsächlich glauben könnte. Äh, bei wissenschaftlicher Wahrheit geht es auch nicht um was anderes als jetzt zum Beispiel den Massenmedien oder gutem Journalismus. Also nur wer sich schon wirklich sehr lange nicht mehr mit solchen Fragen das der Erkenntnistheorie beschäftigt hat und zwar als Grundlage immer aller eigenen Fragestellungen und Fragen innerhalb aller einzelnen Wissenschaften der Wissenschaft wer sich also nur wer sich ganz lange nicht mehr mit Erkenntnistheorie beschäftigt hat kann glauben, dass die Massenmedien dasselbe tun und auch darum bemüht sind. Okay, ich belasse es bei der Notiz, weil weil ich auch nicht weiß, wie ich da jetzt weitermache oder wie ich da rauskomme oder so. Ich weiß gar nicht mehr, als meine Verwunderung zu notieren und es bleibt irgendwie für mich nur abzuwarten, was damit passiert oder so, ja? Was, wie es dann weitergeht. Was daraus entsteht, macht man jetzt so eine Vorlesung, äh, Veranstaltungsreihe? Denkt man plötzlich wieder nach in den Einzelwissenschaften über die Frage nach der Wahrheit der eigenen Sätze und denkt man da auch anders, vielleicht systematischer drüber nach? Beginnt dann ein Prozess irgendwie, sich wieder auch um solche Fragen selbst zu kümmern und es nicht als einem anderen Fach überantwortet und ausgelagert zu betrachten. Ich vermute alles das nicht, also da wird nichts sich verändern, zumindest nicht in der Form, aber äh, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es in einem sehr langen Prozess sich zum Beispiel aufgrund von, weiß ich nicht, einem Verlust von, der Bedeutung von Institutionen der Wissenschaft nochmal da etwas aufbricht. Wie das eben Lofink in seinem Artikel, äh, den ich vor drei Tagen von Martin oder so äh, bekommen, äh, vor drei Tagen oder so von Martin bekommen habe und kurz angesprochen habe, wie er das sagt, stabile Löcher in die Blasen. Ich glaube, stabile Löcher in die Blasen könnten, könnte man auch stoßen, wenn man sich mal mit diesen Blasen der, einzelnen, der Einzelwissenschaften beschäftigt und sie auf das Problem, nämlich auf ihre aller Problem, der Wahrheit stößt. Und ich habe die Hoffnung, dass, dass es Mittel geben könnte, wie, wie man sie damit, also mit dieser Frage, aus dem Tritt bringt. Hm. Okay. Ich belasse es jetzt dabei. In diesem Sinne, dann bis morgen.